0: Приглашаем вас в мир кино и сериалов, в эфире «Радиохит». Отправимся вместе с Виталием Морозовым. Добрый день. Всем здравствуйте, Максим, привет. Да, ну, главный слоган, конечно, нашей рубрики — это фильмы, которые нужно посмотреть, да, с ударением на слово «нужно». Но некоторые фильмы иногда просто смотреть не обязательно. О них мы тоже иногда К говорим. К это бывает частенько. И, кстати, да, получается так, что все чаще и чаще приходится да. об этом говорить, что очень печально. Сегодня предметом разбора станет картина «Всевидящее око» 2022 года с Кристианом Бейлом в главной роли Кристиана Бэйла. Вот, кстати, вышла так тихо, незаметно. А, потому что она так и останется где-то, знаете, в копилках стримингов под каким-нибудь под, под графой триллеры ужасы и угу. смотреть, которые вряд ли ну, будет обязательно, в принципе, вообще. Хотя очень жаль, что Кристиан Бейл тратит свой талант на такие картины. Кристиан Бейл, напомню, исполнителя в роли Бэтмена в трилогии Кристофера Нолана. Ну, у него вообще много хорошего кино. И поэтому, в первую очередь, ну, конечно, подкупаешься на лицо на постере. Да. Но особенно (свист) обидно после недавнего Тора, что он из одного не очень кино. Нет. Вот здесь, опять же, вот кто-то мне уже со мной спорил, я не согласен. В Торе, мне кажется, Кристиан Бейл сыграл великолепно. Понятное дело, что он сыграл великолепно. Он один вообще там был во всем фильме, на котором которого было как-то еще приятно смотреть. Еще до Козлов. А, что? А, ну да. <смех> вот. И, значит, «Всевидящее око» — это, знаете, получился такой готический фильм. Абсолютно. Здесь его другого слова просто не подобрать. Готический детектив такой. Потому что там Кристиан Бейл, один из констеблей, он раз- расследует преступление, которое произошло в корпусе военной академии. И все это там... происходит в Англии. Все это, конечно, да, происходит в Англии. Но здесь такая интересная штука. В помощнике ему набиваются Как раз учащийся этой академии Очень молодой Эдгар Аллен По Тот самый, который потом будет писать Ну, одни из, наверное, одни из первых Таких детективных романов Жанровых, вот И и он уже пообещает в этой картине Что как раз своего первого сыщика Он спишет именно вот с Кристиана Бейла, Потому что они вместе расследуют это преступление Завеска, в общем-то, там достаточно интригующая, Находят одного кадета мертвым Нужно расследовать, потому что преступление достаточно Жуткое, нужно его расследовать И, собственно, эти двое приступают к расследованию Ну, вроде бы все неплохо. Но потом картина просто становится ужасно неповоротливой, скучной, откровенно. Там очень много затянутых сцен, очень много диалогов. Единственное, за что можно похвалить создателей, это за создание атмосферы. Вот здесь художники-костюмеры постарались на славу. То есть золото и палет там просто сверкает везде-всюду на фоне серого снега. Где-то очень интересные кадровые решения, такие операторские есть, когда, например, разговаривают по и eBay, ну, два героя, соответственно, в, как в театре теней. То есть видны только их тени на, на фоне ночного неба. Ну, на это было как-то еще интересно смотреть. Но в целом расследование получилось очень вялым. Но и, конечно, зри... как ни странно, зрительский интерес у этой картины достаточно высокий. И в основном все хвалят очень э, хороший сюжетный твист в самой концовке. Но когда я... мне пришлось ну, просто натурально терпеть. Даже чтобы дождаться, ну что ж там будет в концовке. То есть мне было интересно... Но почему я, должен, почему я должен вот это все пересматривать или перематывать даже для того, чтобы дождаться концовки? Хорошо, да. Она действительно получилась интригующей, так скажем. Ну, не банальной во всяком случае. Но, понимаете, это выглядит так после двух часов просмотра, как будто режиссер решил просто оправдаться за эти мучения для зрителя. И сказал, ну, нате, вот вам, ладно, вы дотерпели, вот вам главный Молодцы, приз. Да. Пожалуйста, получите вот так. Многие начинают сейчас так делать, да. затягивая фильмы, в конце чуть-чуть интересного подкидывая, да. чтобы вот... Да-да-да. Критики да. написали, что надо досмотреть. Надо. Надо, надо досмотреть. Но я считаю, что это не совсем правильно. Почему вот я, как рядовой зритель, вот должен терпеть эти два часа мучений для того, чтобы только посмотреть концовку. Мне кажется, это не очень правильно. Просто все-таки. сейчас вот все фильмы начали сниматься как раз вот в режиссерских версиях. Вот раньше ну, все искали возможно, эти версии, да. чтобы посмотреть чуть больше любимый фильм. А сейчас наоборот. Можно урезанное посмотреть, пожалуйста? Так в том-то и дело. И Кристиан Белт в этой картине играл очень лениво. Он, так скажем, по инерции существовал в этой картине. Было видно, ну, опять же, на мой взгляд, как будто ему вообще не интересно, что там происходит. Сходит, ему главное отсняться и освободиться. там Для каких-то более важных дел. А вот э, Гарри, Гарри Мелинг э, это вот э, актер, сыгравший Эдгара По, э, он знаком, я думаю, всем зрителям по франшизе Гарри Поттера, во-первых. Да, да. мальчишка. Да, но я-то Гарри Поттера не очень. Лично да, мне Гарри, Гарри Мелинг больше... Э, его имя упомя- с, рифмуется, например, с Ковынами, где он играл в антологии вестерна. Вот, к сожалению, сейчас забыл. Ну, в общем, ладно. Ну, я этого актера знаю Так вот, он был поярче, да, действительно, он был там хорош Но вытянуть на себе картину, опять же, не смог Так что, да, это очень красиво Все получилось визуально, но, к сожалению Сюжет там очень Ну, откровенно говоря, довольно скучноватый это, знаете, фильм опоздал где-то лет на, ну, на 15, наверное, где-то так. Ну, да, примерно, да. Бывает такое, да, захотели, так что, Ну смотреть, да. Смотреть, Так смотреть или нет, решать вам, но вот такое вот мнение у нас сложилось. Чёрт как называется? А, «Всевидящее око» 2022 года. Скотевируй 18. А, да, абсолютно, Спасибо, Виталий. Мы же продолжаем с лучшей музыкой и, конечно же, дарим вам яркие эмоции. Ленты, которые нужно посмотреть. Кинокульт на радиохит.